0: Der
1: Mama-Podcast von mama-akademie.de Und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam und mir gegenüber sitzt meine wundervoll strahlende Mama. Hallo,
0: ich grüße euch.
1: Heute mega spannendes Thema und der Satz wird dich wahrscheinlich erstmal sehr wundern, so aus unserem Mund. Es geht um das Thema, du bist niemals genug. Du bist niemals genug. Das war eine Erkenntnis, die ich ähm, mit einer wundervollen Coaching-Teilnehmerin hatte, die mir schrieb, irgendwann, boah, ich habe das Gefühl für meinen Partner, ich mache und tue und mache und tue und versuche hier und da und, na, und wir reden, was auch er sich wünscht und ich mache und versuche und irgendwie ist es nie genug, irgendwie bin ich nie genug. Und dann habe ich hier geantwortet, ja, das stimmt, du bist nie genug. Du wirst nie genug sein für ihn. Weil ganz egal, was du machst, du könntest alles perfekt machen. Du könntest jede seiner Wünsche von den Lippen ablesen. Du könntest all seine Erwartungen erfüllen. Du könntest ähm, dir ein Bein ausreißen. Du kannst die perfekteste Version sein von dem, wie er sich vorstellt, wie seine Frau zu sein hat, was sie alles machen müsste und so weiter und so fort. Also selbst wenn du dich komplett von dir selbst entfernst und du wirst zu dieser Variante, die er im Kopf hat, Selbst dann wärst du nicht genug. Du wärst nie genug, weil es immer einen Bereich gibt, den du nie erfüllen kannst. Und das ist diese Lücke, die er nur in sich selber schließen kann. Selbst wenn es im Außen ganz, ganz viele Lücken gibt, die du unter Umständen füllen kannst. Diese eine Sache, dieses mit sich selber zufrieden sein, dieses bei sich selber ankommen, dieses in sich selber vertrauen, dieses in sich selber diese Lücke schließen von, ich glaube, dass ich selber gut genug bin, aus mir selber heraus, diese Lücke, das kannst du für ihn nie machen, weil du wirst immer nur jemand sein von außen, der das sagt und nie von innen.
0: Ja, und das Ding ist auch, wenn dein Partner oder welche Person das auch immer ist, innerlich weiß oder das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, Also weiß würde ich nicht sagen, weil für mich ist jeder gut genug. Ja, also wenn wir es von der anderen Seite betrachten, du bist nie gut genug und gleichzeitig bist du immer genug und gut genug. Ja, nur wenn jemand das Gefühl hat, er braucht von außen immer die Bestätigung, gut genug zu sein und genug zu sein, dann geht das Unterbewusstsein immer wieder auf die Suche, wenn die Lücke da ist und sieht diese Dinge, wo es noch nicht so ist und braucht wieder eine neue Bestätigung von außen.
1: Ja, genau. Und auch, weil, wenn in mir, also ich wenn wir jetzt mal bei dem Thema gut genug sein bleiben, ja, also diese Lücke kann ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen haben, aber ich bleib, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema gut genug sein. In dem Moment, wo ich selber aus mir heraus nicht überzeugt davon bin, dass ich gut genug bin, kann es sein, dass im Außen zwar alle davon ausgehen, dass ich gut genug bin und mir das auch zeigen. Aber meine Interpretation kann dazu führen, dass ich ein Verhalten komplett anders deute. Dass ich zum Beispiel, angenommen der Wunsch ist, ähm, ich nehme mal Beispiel, hey, du vertraust mir gar nicht, immer greifst du ein, wenn ich irgendwas mache mit den Kindern und gibst mir das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, weil du dich einmischst. So, jetzt triffst du die gegenteilige Entscheidung und sagst, okay, ich vertraue, ich ziehe mich einfach zurück. Dann kann es sein, dass der andere das interpretiert als, du lässt mich alleine. Du hast irgendwie komisch geguckt, warum bist du jetzt abgehauen, weil du dir das nicht angucken kannst, wie ich mit den Kindern umgehe. Du kannst machen, was du willst, es wird nie gut genug sein, weil... Dieser, dieses tiefe Gefühl von ich bin gut, so wie ich bin, die Lücke kann jeder nur in sich selber schließen. Genauso wie diese Lücke, glücklich zu sein. Du kannst niemanden glücklich machen. Auch da absolut Versagen vorprogrammiert, weil ja die Interpretation von... Dass ich die Bedeutung gebe, das macht mich glücklich. Ich springe auf den Zug auf. Ich nehme die Einladung zum Glücklichsein an. Die kommt immer aus mir selber heraus. Mich sicher fühlen in mir. Mich angenommen fühlen, so wie ich bin. Mir selber zu vertrauen. All das kann mir niemand im Außen geben. Und das Coole ist, in dem Moment, wo du den einmal verstanden hast und wo du den einmal fühlst, ist es erstmal eine riesengroße Erleichterung, weil du nicht mehr versuchen musst, die Lücke in anderen zu füllen. Und gleichzeitig kannst du dir erlauben, auch die Verantwortung dazu übernehmen, die Lücke, die in dir unter Umständen ist, falls sie da ist, falls du das Gefühl hast, dass da eine ist, für dich zu füllen und nicht zu hoffen, dass jemand sie im Außen füllt. Weil das immer nur ein Ersatz sein kann, der in dem Moment, wo auch nur eine Kleinigkeit wegbricht, wieder weg ist. Und jetzt ist natürlich vielleicht die Frage, ist es denn überhaupt möglich, diese Lücke in sich zu füllen? Weil das, was ich beobachte, ist, dass in unserer Gesellschaft es relativ normal ist, dass da gefühlt so eine Lücke ist. Dass wir das Gefühl haben, naja, irgendwie fühle ich mich mit mir selber immer nicht genug oder ich habe das Gefühl, ich habe so einen hohen Anspruch an mich. Ich habe das Gefühl, ich muss immer beweisen, dass ich gut genug bin. Ich muss beweisen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich muss beweisen, dass ich leisten kann. Ich muss Leistung erbringen, um geliebt zu werden dass das so normal ist, dass wir das gar nicht kennen oder uns vielleicht gar nicht vorstellen können, wie sich das anfühlen soll, wenn das weg ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja so viele Jahre da durch diesen Prozess durchgegangen sind. Also du kannst ja mal in deiner Vergangenheit mal so ein bisschen gucken, wie oft hast du gehört, oh, ähm, das ist aber toll, das macht mich jetzt glücklich, dass du das machst. Oder wenn du das und das machst, das macht mich aber traurig, kannst du das nicht lassen. Und im Umkehrschluss ist es natürlich so, dass andere für das Glück verantwortlich sind, andere für die schlechten Gefühle bei einem selber verantwortlich sind und so. Wir sind ja alle oder ich würde mal sagen fast alle zumindest durch diesen Prozess gegangen, dass wir das immer wieder gehört haben und immer wieder unsere Eltern oder andere in unserem Umfeld so reagiert haben, dass wir mit unserem Verhalten Einfluss auf deren Gefühlswelt haben.
1: Ja, genau. Wir sind von Lehrern äh, gelehrt worden, die wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben. Wir sind von Eltern erzogen worden, die wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben. Äh, Wir haben Großeltern gehabt, die wahrscheinlich aus einer Zeit kommen. Ich habe gerade einen Roman gelesen, so aus der Nachkriegszeit, wo ich ganz oft das Gefühl hatte, boah, krass, das muss ein Großteil auch der Kindheit meiner Großeltern wiedergespiegelt haben, was in diesem Roman steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Großeltern das Gefühl hatten, dass sie gut so sind, wie sie sind. Gerade mit dem Hintergrund, was ich auch da gelesen habe. Und das prägt. Aber das Coole ist, dass es möglich ist. Es ist absolut möglich, dieses Gefühl zu haben, in sich so sehr angekommen zu sein, dass du das Gefühl hast von, ich bin genug. Und es ist so ein wundervolles Gefühl. Ich durfte das in den letzten Monaten in so vielen Bereichen immer und immer wieder erleben. Und gestern zum Beispiel durfte ich es im Tanzen erleben. Ja, ich habe das vorher in so vielen Bereichen für mich Ist es so an seinen Platz gefallen und im Tanzen war das immer noch so ein Schritt von, da war immer noch so ein bisschen Leistung drin, da war immer noch so ein bisschen von, ich muss jetzt loslassen und ganz bei mir ankommen, weil nur dann bin ich eine gute Tänzerin, nur dann habe ich dort endlich dieses Ziel erreicht. Und das ist, das ist halt tricky, weil in dem Moment mache ich eigentlich wieder das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe, nämlich das Gefühl von jetzt gerade bin ich nicht gut, so wie ich bin. Erst wenn ich das Gefühl äh, habe, loszulassen und ganz ich zu sein, erst dann bin ich gut genug. Und eigentlich mache ich genau das Gleiche, nämlich dass ich jetzt gerade glaube, dass ich nicht gut genug bin. Und gestern war der Moment, wo alles an seinen Platz gefallen ist und wo ich einfach auch im Tanzen auf einmal gefühlt habe von that's it. Ich bin durch. Ich bin durch mit Leistungsdruck. Ich bin durch mit, alles richtig machen zu wollen. Ich bin durch mit, meiner Trainerin beweisen zu wollen, dass ich Tänzerin bin, dass ich gut bin, dass ich all ihre Korrekturen schon im Voraus bedenke und richtig mache. Ich bin durch damit. So wie es jetzt ist, ist es einfach, einfach gut. Und von da aus fange ich an zu spielen. Von da aus fange ich an zu erkunden, okay, es ist alles gut, so wie es ist und was habe ich jetzt Bock zu erleben? Was will ich jetzt ausprobieren? Will ich die die freche, äh, die freche Marktstrau in mir hervorholen? Will ich den sinnlichen Panther in mir rausholen? Will ich einfach das verspielte Kind in mir fühlen? Will ich meine Arme fühlen wie eine Vogelmutter, die ihre Jungen in den Arm nimmt? Damit fange ich an zu spielen und rauszufinden, okay, wie kann es sich noch schöner, noch freier, noch großartiger anfühlen, aber nicht mehr unter dem Gesichtspunkt von Weil erst dann bin ich gut und ich muss das beweisen. Und einfach dieses Gefühl, gestern noch mal wieder so live erlebt zu haben, diesen diesen Shift von sowas vorher und in einem Moment auf dem anderen, ist es wie so, wie durchatmen, wie ankommen, wie krass, warum habe ich das nicht vorher gewusst, wie großartig sich das anfühlt. mal so ein Geschenk. So dass ich dir wirklich aus tiefstem und ehrlichstem und aus t- authentischstem Herzen sagen kann, es ist möglich, das in dir zu fühlen. Und wenn es für mich möglich ist, dem verkopftesten, analytischsten, leistungsgetriebensten, ehrgeizigsten Wesen, das ich jemals hätte sein können, ja, so will ich immer inzwischen liebevoll meine, meine Einserschülerstruktur von damals nenne, wenn es für mich möglich ist, dann ist es für jeden möglich.
0: Und es ist so schön zu sehen, wenn der Kampf um etwas aufhört und wie viel sanftheit würde ich jetzt mal sagen, ja wie viel Frieden ja. und sanftheit in einem einkehrt oder auch in anderen Personen, wenn wir erstmal nicht mehr das Gefühl haben, das ständig für andere leisten zu müssen, weil dann übernehmen wir ja Verantwortung an, in einem Bereich, wo wir gar nicht Verantwortung übernehmen können oder sollten. Und ja, dass wir da nicht mehr in diesem Zugzwang sind, alles richtig zu machen, aber auch bei uns selber mal zu gucken, wo wird's denn eng, wo haben wir das Gefühl, dass wir von außen ähm, etwas brauchen, um uns gut zu fühlen, dass wir von außen etwas brauchen, um uns richtig zu fühlen, dass wir von außen etwas brauchen. Damit wir das Gefühl haben, so jetzt bin ich im Frieden mit mir. Ja, und diesen Kampf einfach mal loszulassen, weil das kostet so, so, so viel Energie. Was Miriam ja auch immer sagt, der Pod- Podcast soll ja ein bisschen Bewusstheit reinbringen. Und da dürft ihr auch gern mal reinfühlen und vielleicht auch mal ein bisschen beobachten, warum ihr wollt, dass jemand zeigt, dass er euch lieb hat, was für euch tut, Sachen macht, genau wie ihr es gerade braucht oder andersrum. Wo habt ihr das Gefühl, dass jemand anders gerade was von euch erwartet, was ihr gar nicht leisten könnt. Und auch damit euch wieder in den Frieden reinzukommen. Also wieder euch zu sagen, das ist nicht eure Aufgabe, ihr könnt diese Lücke nicht schließen. Und ihr werdet es nie hundertprozentig richtig machen können. Ihr werdet nie perfekt sein können, weil es immer, wie bei der Sprache, ein Sender und einen Empfänger gibt. Es ist immer das euer Verhalten, ist euer Code sozusagen und wie das dekodiert wird von der anderen Person, hast du hast du keinen Einfluss drauf, weil das ist Fokus. Wenn jemand negat- in negativen Gedanken unterwegs ist und sich immer angegriffen fühlt und immer ähm, auf Fehlersuche ist, dann, dann kannst du noch so viel tun. Die Person wird weiter auf Fehlersuche sein und wird Fehler finden und das Unterbewusstsein des anderen wird weiter diese Dinge finden, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die sich für ihn, für die Person nicht gut anfühlen. Ja, weil es einfach wie so eine Programmierung. Das ist das Unterbewusstsein, was so viele Punkte sozusagen immer zusammenbringt, damit diese Realität dieser Person auch ja aufrechterhalten wird.
1: Ja, und das Schöne ist in dem Moment, wo du weißt, wie sich das anfühlt, vollkommen in Frieden mit dir zu sein. Und zwar mit allem, ja, mit jeder Ecke, mit jeder... Äh, vielleicht auch mit jeder dunklen Ecke, nicht nur im Frieden mit dir zu sein, mit dem Bereich des guten Menschen, mit dem liebevollen Teil in dir, mit dem gutherzigen Teil, mit dem großherzigen Teil, mit dem wundervoll strahlenden, mit dem glücklichen Teil, sondern im Frieden mit allem, mit jeder dunklen Ecke, mit jedem verstaubten <lacht> versta- mit jeder verstaubten Ecke, mit jedem äh, mit jedem unentdeckten Bereich. In dem Moment, wo du weißt, wie sich das anfühlt in dir, in Frieden zu sein mit dir, mit allem, was in dir ist. In dem Moment ist es viel leichter, auch darauf zu vertrauen, dass es auch für deine Kinder möglich ist, im Frieden mit sich zu sein. Weil wenn du weißt, dass du mit allem, mit dir in Frieden sein kannst, dann weißt du doch auch, dass es für jeden möglich ist, auch für deine Kinder. Und zwar auch mit allem in sich, auch mit den Ängsten, die sie haben, auch mit den auch mit den Erfahrungen, die sie machen, die vielleicht nicht so schön sind. Aber du hast einen Richtwert in dir von Stärke, der auch ihnen hilft und der auch ihnen ja die Hoffnung gibt, ja, von, okay, auch für mich ist es möglich, trotz dieser Erfahrung, dieses Gefühl von Frieden, in mir zu haben und zu Hause in mir zu sein und gut genug zu sein, weil auch du, davon gehe ich ganz stark aus, wirst Erfahrungen in deinem Leben gemacht haben, die dich verletzt haben, die geschmerzt haben, die wo du sagst, na, hätte ich, hätte ich gut drauf verzichten können. Ja, das haben wir alle in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Inhalten. Aber wir haben alle solche Erfahrungen ge- gemacht. Und das ist das Coole, weil es so viel Erleichterung gibt, weil dein Kind nichts mehr sein muss, auch um dir diese Lücke zu füllen. Und das Coole ist, es geht gar nicht darum, dass das Leben jetzt dann in dem Moment, wo ich in Frieden bin mit allem, was ist und mit mir, dass immer alles jetzt für den Rest deines Lebens, für die nächsten 100 Jahre exakt so bleibt, wie es ist, sondern... Es geht darum, aus diesem Gefühl heraus zu fragen, okay, was will ich Was will ich jetzt kreieren? Was ist jetzt, was ich will? Was will ich erschaffen? Worauf habe ich Bock? Was will ich noch erleben? Was ist noch möglich? Wo, wo zieht es mich hin? Was ist das, wo es mein Herz hinzieht? Ein bisschen so wie mit Duplo-Stein, ja? Mit was will ich, was will ich jetzt aus Duplo bauen? Ah, cool, das war cool, aber jetzt will ich noch was anderes ausprobieren. Und dann kommt es aber nicht mehr aus dem Gefühl von Mangel. Aus dem Mangel, weil ich das Gefühl habe, in mir ist eine Lücke und ich versuche im Außen etwas zu kreieren, was diese Lücke füllt. Sondern ich bin schon, ich fühle mich schon ganz. Und aus dem heraus gucke ich aber einfach, worauf, worauf habe ich Lust, woran habe ich Freude. Und die eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, weil vielleicht hast du es gehört, dass ich gerade mein Wort korrigiert habe. In meiner Welt bist du bereits ganz. Es geht nicht, diese Lücke, die wir fühlen, ist nur eine, die wir fühlen, nicht eine, die tatsächlich da ist. Es ist eine Illusion. Du bist genug in dir, du bist genug, du bist Heile, du bist ganz, du musst, nicht, du musst nichts werden, du musst nicht mal irgendwas 10.000 Jahre heilen oder so und erst dann bist du. Ja, es ist manchmal ein Prozess, da hinzukommen. Ja, da kommen manchmal Ängste vorbei. Ja, da kommen Herausforderungen vorbei. Ja, da kommen manchmal Erinnerungen vorbei. Und ja, die können dir aus dem Weg räumen. Und ja, dafür kannst du dir auch Hilfe nehmen, die aus dem Weg zu räumen. Aber die sind nicht ein Zeichen dafür, dass du tatsächlich noch nicht ganz und fertig bist und dich erst entwickeln musst. Du bist ganz. Diese Fülle ist bereits da. Sie ist jetzt bereits da. Das Einzige, was dich davon abhält, sie zu fühlen, ist der Verstand. Und darum geht es. Den Verstand, der dir erzählt, dass die Fülle noch nicht da ist, den zur Ruhe zu bringen. Und vom Verstand wieder ins Herz zu kommen, weil dein Herz kann diese Fülle in dir fühlen. Und in dem Moment bist du zu Hause in dir. Und das, ich kann es noch, ich kann es nicht anders in Worte fassen der Zeit, als über diesen Begriff zu Hause in dir. Das ist das, was für mich gerade das am besten trifft. Das ist so wundervoll und das wollten wir dir heute einmal mitgeben. Erstmal, dass es möglich ist und auch, dass du dir bewusst machst, dass du für jemand anderen nie genug sein kannst. Du kannst immer nur für dich selber genug sein, aber nie für jemand anderen, nicht mal für deine Kinder. Dieses letzte bisschen, dieses kannst du in ihnen nicht erfüllen. Und das gibt so viel Ruhe. Und weil das so wundervoll ist, weil diese Reise für mich so wundervoll war und weil sich einfach dieses Gefühl so angekommen zu sein und gleichzeitig aus dem heraus wieder voll kreativ neu erschaffen zu können, so magisch und so großartig ist, haben wir ein komplettes Programm dazu kreiert. Es das heißt, ta, ta ta zu Hause in dir, <lacht> weil ich den Begriff gerade so liebe. Und vielleicht hörst du äh, meine Familie im Hintergrund, die essen jetzt gerade, die warten schon auf mich. Aber vielleicht nur kurz zum Abschluss, ähm, nur dass du Bescheid weißt. Mit dem Programm starten wir am 3.3.22, also nächste Woche Donnerstag. Und es ist das größte Programm, was wir bis jetzt hatten. Es ist wirklich Deep Dive Programm, auch mit dem größten Invest, was wir bisher hatten, einfach weil es in meiner Welt das Commitment braucht. Das Commitment von dir, dass du für dich entscheidest, zu sagen, okay, und ich will. Ich will und ich bin bereit, den Weg zu gehen, durch diese Ängste, die kommen, durch die Herausforderungen, durch meinen Verstand, der sagt, aber das geht doch nicht, und weil und aber und blablabla und blablabla und und blablabla. Weil es ganz, ganz viel um Entschiedenheit und Entschlossenheit geht, zu sagen, und ich will, und ich höre nicht mehr auf den Verstand, sondern ich höre wieder auf mein Herz. Ich bin bereit, den Weg zu gehen in diese tiefe Freude. Und ähm, genau, und damit, äh, den Weg gehen wir gerne auch mit dir, wenn du möchtest, für vier Monate ab dem 3.3.22 sind jetzt schon einfach so Wunder, Wunder, wundervolle, traumhafte Mamas dabei. Dein Invest dafür sind 10.000 Euro. Also ich finde ja absoluter Schnapper, wenn ich äh, mir überlege, wie viel so ein Auto kostet, was man nach fünf Jahren wieder abgibt. <lacht> ähm, weil das etwas ist, was du einfach, wenn du dieses Gefühl in dir hast, was du für den Rest deines Lebens hast. Ich habe letztens ein cooles, äh, gerade heute ein cooles Beispiel gehört, da ging es darum, wenn du einmal ein Bewusstseinslevel erreicht hast, gibt es kein Zurück mehr. Und es ist ungefähr so, stell dir vor, es ist wie eine Sprache sprechen, lernen, eine Fremdsprache. Du kennst bestimmt den Moment, wo du das Gefühl hast, du hörst diese Sprache und es ist wie Chinesisch. Also es ist einfach so, du verstehst kein Wort, du hörst nur Laute, du verstehst keinerlei Inhalt. Und in dem Moment, wo du anfängst, diese Sprache zu lernen und anfängst, Inhalt zu verstehen, kannst du nie wieder dahin zurück, diese Sprache einfach nur als Lautsprache zu hören, sondern du wirst immer den Inhalt verstehen. Immer. Du kannst nicht zurück, du kannst dir diese Sprache nie wieder so anhören, wie du sie mal gehört hast, als du sie nicht gesprochen hast. Und so ist es für mich, dieses, wenn wir unsere Bewusstheit erhöhen. ja, Wenn ich durch, durch einen Prozess gehe, in dem ich in mir... Etwas Neues entdecke, indem ich etwas entwickle, also frei mache, ja, entwickle, wieder mehr zu meinem Kern komme. Das ist etwas, das kann dir nie wieder jemand wegnehmen, weil du, du kannst diese Sprache dann nie wieder hören ohne dieses Gefühl. Und deswegen ist es für mich halt einfach, das Invest in mich ist das beste, nachhaltigste, großartigste, fantastischste Geschenk an mich selber in meiner Welt, was ich machen kann für mich, und das ist das, was wir tun in zu Hause, in dir. Wenn du da Interesse dran hast, dann melde dich gerne. Wir können auch gerne einfach nochmal sprechen vorher. Ja, wenn du das Gefühl hast, so, oh, ja, irgendwie reizt es mich, irgendwie sagt mein Herz, es zieht mich dahin, aber irgendwie kann ich jetzt noch nicht so ganz entscheiden, das jetzt sofort zu machen. Ich hätte da noch ein paar Fragen, dann melde dich doch gerne, schreib uns einfach eine E-Mail und dann sprechen wir. Ähm, kannst du alle Fragen stellen, die du hast? Genau, und kannst ähm, dann reinfühlen und letztendlich ist das aber genau das, worum es geht, in dem Moment, wo du anfängst, wieder deinem Herzen zu folgen und diesen Mut zu haben, diese Kraft, dieses tiefe Vertrauen in dich, dass du in der Lage bist, zu sagen, ich folge dem Gefühl, was mein Herz mir sagt, selbst wenn mein Verstand noch nicht weiß, wann, wie, wo, wie, Vielleicht sogar, wie kriege ich das hin? Wenn mein Verstand tausend Ja-Abers hat und sagt, ja, aber hier und ja, aber da und ich könnte ja noch hier und da und was denken die anderen und was ist und xy. Diese Stärke in dir zu entwickeln und zu finden, zu sagen, ich vertraue auf mein Herz, ich vertraue auf mein Gefühl und ich weiß, dass ich immer stark genug bin, dem zu folgen und es möglich zu machen. Das ist ein Gefühl von Selbstermächtigung und von Größe und von Weite und von das einfach, das ist ist so genial. Es ist so genial und ich wünsche mir, ein Kanal, ein Werkzeug, ein Hilfsmittel zu sein für all die, die auch Lust haben, das Gefühl in sich freizulegen, weil ich selber so dankbar dafür bin, dass ich jemanden hatte, der an mich geglaubt hat der in mir das gesehen hat, dass ich das auch in mir finden kann und mir den Raum gehalten hat für all die Zeit, die es gebraucht hat, bis ich dieses Gefühl in mir entdeckt habe. Und weil ich glaube, dass ja das eines der wertvollsten Sachen ist, die wir füreinander tun können, wünsche ich mir auch, diesen Raum auch für dich öffnen zu können. Genau, und wenn du willst, dann äh, schreib uns und ich freue mich riesig, auch mit dir zu sprechen, dich zu sehen und zu schauen, wie wir dich darin unterstützen können. Für mich ist es das Wertvollste überhaupt, dieses Zuhause in mir zu sein. Vor allen Dingen ist es eine richtige
0: Herzensreise, weil es wirklich darum geht, mal aus dem Verstand rauszukommen und wieder dem Herzen zu folgen. Und vielleicht kannst du auch mal gucken und vielleicht auch mal dich mal morgen beobachten oder heute beobachten, wie oft du dein Herz wegdrückst und den Verstand sprechen lässt. Und da mal wieder auch ein bisschen mehr Bewusstheit reinbringst. ja, Immer mehr schon auch in kleinen Dingen wieder mehr auf das Herz zu hören und es nicht wegzudrücken, deine Impulse. Und auch in großen Dingen vielleicht gerade da auch den Verstand mal wegzudrücken und mal wirklich bei deinem Herzen zu bleiben und mal zu überlegen, was du wirklich willst. Ja. Ja, weil wir haben
1: alle diese Intuition in uns. Diese tiefe Intuition, die halt weiß, was für uns das Richtige ist. Da geht es nicht darum, was für irgendwen anders das Richtige ist, aber diesen Leitfaden, was für uns der Weg ist. Und dich damit wieder zu verbinden, dass du nicht jemand anderen brauchst, der das für dich sagt oder auch nicht Angst haben musst, dass jemand anders irgendwie was weiß, was du nicht weißt oder irgendwie es richtiger macht als du oder so, sondern einfach zu wissen, ich habe alles ja, in mir. Du. Ich habe es als Armband auch gerade um All I need is within me ich habe alles in mir, diese Weisheit ist in mir und wenn ich sie in mir habe, haben auch meine Kinder sie in mir und in dem Moment, wo du weißt, wie du auf diese Weisheit zugreifen kannst, kannst du es halt auch an deine Kinder weitergeben. Ja, und das ist ist cool, weil wir werden ja, selbst wenn wir nicht alle zu Coaches werden, ähm, aber wir sind halt das ja für unsere Kinder, die Leute, die den Raum halten, wenn unsere Kinder auf der Suche sind nach, wie kann ich in dieser Situation trotzdem bei mir bleiben. Wie kann ich in dieser Situation auf mein Gefühl vertrauen? Das sind wir wir Eltern dann oft, ja, gerade in den ersten Jahren, also für die kleinen Kinder.
0: Also mich. folgt eurem Herzen immer und immer und immer mehr. Ja, wenn es nur das ist, was ihr mitnehmt aus der Podcast-Folge, euch bewusst zu machen, dass euer Herz eine Sprache für euch spricht und da mehr drauf zu achten und mehr aus dem Verstand zu wieder rauszugehen ja. und immer mehr, wirklich immer mehr zum Herzen zurückzukommen. Dann habt ihr schon so viel mitgenommen aus ja, dieser alle. Folge. Ja, und dann wünschen wir euch eine tolle Woche und genau meldet euch einfach, wenn euer Herz sagt, ihr wollt dabei sein. Ähm, in den Shownotes gibt es unsere E-Mail-Adresse nochmal, mail at, äh, doch, mail at mama-akademie.de ja. und äh, ich schreibe euch das aber noch in die Shownotes. Ja. Macht's gut, tolle Woche. Okay. Tschüss. Das war der Mama
1: Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.